0: Bienvenue sur le podcast Graines d'étoiles qui donne la parole à des personnes qui sont acteurs et actrices de leur vie. Je suis Sarah et j'anime ce podcast avec beaucoup de joie pour créer un monde où tout le monde est plus conscient de sa nature spirituelle et l'intègre dans son quotidien. Si vous êtes sur un chemin de développement personnel ou spirituel, si vous vous sentez seul sur ce chemin ou si vous avez des questions, vous êtes au bon endroit. Le podcast vise à révéler la graine d'étoile qui sommeille en chacun d'entre nous. Et si vous avez l'élan de le partager, de le diffuser, ou bien même de le noter sur Apple Podcasts, je vous en serai extrêmement reconnaissante, ça m'aide à, à le diffuser encore plus largement. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Graines d'étoiles que je fais en solo, une fois n'est pas coutume, décidément. Euh, J'ai plusieurs choses à vous partager aujourd'hui, je ne l'ai pas du tout préparé cet épisode, euh, c'est rare, euh, même si j'écris jamais les... Les textes en amont, souvent je, je me note au moins mes idées sur un petit carnet pour avoir un fil rouge, donc j'espère que ce ne sera pas trop décousi. En tout cas, comme c'est le début de l'année, je peux vous adresser mes meilleurs voeux pour cette année, ce cycle qui s'ouvre à vous, ou que vous en soyez. Je ne suis pas toujours en phase avec ce début de l'année-là, euh... Je trouve qu'au milieu de l'hiver, on n'a pas forcément l'élan de créer de nouvelles habitudes, d'imaginer peut-être la suite. Et en même temps, je trouve ça chouette d'avoir un moment au moins dans l'année où on se pose sur un bilan, où on souhaite aussi le meilleur aux gens, bonne santé, euh, les meilleurs voeux, donc c'est chouette. Mais du coup, je, à chaque fois, je me dis « Mais en fait, pourquoi on ne fait pas le reste de l'année ?» euh, Parce qu'il y a plein d'occasions de, de démarrer. Euh, moi, j'ai tendance à, à avoir deux périodes de gros bilan dans l'année. Et souvent, c'est mars et août, parce que euh, en mars, il y a l'énergie un peu du printemps qui revient, donc je trouve que c'est au moins on est soutenu un peu par <rire> l'extérieur, par le vivant, pour, pour mettre en place de nouvelles habitudes, pour, euh, pour avoir l'énergie de déployer euh, les projets qui ont, germ... qui ont hiberné un peu l'hiver. Euh, et puis, août, j'aime bien parce que ça me permet de faire un bilan un peu mi-année, en mode bah, qu'est-ce qui me reste à faire, qu'est-ce que je récolte pour les quatre derniers mois de l'année. Euh, c'est un peu la rentrée dans l'automne en fait. C'est souvent là où je fais du tri, où je prends des grosses décisions aussi. En gros, en mars, je lance souvent beaucoup de projets. Enfin, en... je dis mars, mais c'est autour de mars. Hein. C'est souvent là que j'incarne les nouveaux projets et après, euh, en août, je fais la sélection pour la fin de l'année de ce qui reste, de ce qui part. Mais là, je suis vraiment dans une période hiver, moi, euh, où du coup, j'ai bien fait ma sélection de projets en août, mais je continue en... à réorganiser ça. Euh... Si vous suivez le podcast, vous avez suivi que mon année 2023 était quand même assez euh, transformatrice dans la mesure où, comme je suis devenue maman, il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé. Je pensais que ça allait surtout changer ma vie professionnelle, enfin personnelle, <rire> on a dit ce révélateur, mais ça a beaucoup changé ma vie professionnelle aussi. Je pense que c'est pas tout à fait terminé. Euh... <coughs> J'ai l'impression que tout est secoué en fait depuis des mois et que. En fait, c'est drôle parce que je récupère quand même des éléments de l'ancien, enfin de ce que je faisais avant, mais je ne les fais plus du tout de la même façon, plus du tout avec les mêmes intentions. Donc il y a beaucoup de choses qui évoluent encore. Euh, le podcast va aussi beaucoup évoluer. Je, ça fait des mois que j'essaye de le faire évoluer. Et en fait, euh, j'arrive pas à trouver... Euh, je n'ai pas encore trouvé euh, en fait, la façon dont, il, dont ça s'était aligné avec moi. Aujourd'hui, le format que je propose... Euh, d'interviews, d'alternance entre les interviews, les épisodes solos sur euh, Retrouver sa graine d'étoile me convient plus. Euh, ça résonne plus. <rire> bon, je voulais mettre des pincettes pour le dire, mais en fait, non. <rire> euh, c'est pas facile, parce que c'est un projet auquel je tiens énormément, auquel je crois aussi beaucoup. Euh, je sais pas si je le reprendrai un jour, euh, sous ce format tel quel ou pas. Euh, je me suis dit que j'allais me faire une petite pause de quelques mois pour euh, voir ce qui émerge. Peut-être que ce sera différent, peut-être que euh, ce sera de nouveaux formats, peut-être que ça sera euh, de nouveaux sujets, je ne sais pas encore en fait. Mais j'ai décidé de le mettre sur pause plutôt que de m'acharner à tester différents formats. C'est ce que j'ai beaucoup fait cette année 2023 et euh, même si tous m'ont plu, je sens bien qu'il y a quelque chose qui résonne plus à l'intérieur, qui est plus aligné. Euh, j'ai l'impression que euh, l'intention première du podcast, qui était de, de partager la graine d'étoile, que tout le monde euh, prenne conscience de ça, en fait, est bah, accomplie, entre guillemets, de mon côté, et que j'ai besoin de passer plus par l'expérience désormais, plus de proposer des formats d'expérimentation. Donc à travers les retraites, les ateliers que je propose, euh, je vais proposer des formations aussi à partir de 2024, autour de mars. <rire> ça va être mon ensemble projet. Et du coup, j'ai je... l'impression de passer sur l'étape d'après, de comment est-ce qu'on incarne sa graine d'étoile au quotidien, et plus seulement comment on se rend compte qu'on a une graine d'étoile à l'intérieur. Du coup, j'ai besoin d'un temps de transition, je pense, à travers ce podcast, pour, euh... bah, pour voir ce qui émerge, tout simplement. J'ai encore un épisode à venir, parce que euh, je l'ai programmé avant de prendre sa décision, <rire> la veille, pour vous... Y pour tout vous dire, donc ça se joue à pas grand chose, et en même temps j'ai envie de tenir mes engagements, et c'est une belle personne que j'ai envie de vous présenter, et dont le parcours est hyper euh, hyper hyper intéressant, une personne super chouette, que ça me tient à cœur de mettre en valeur, donc je vais, je vais vous prévoir l'interview probablement dans quelques semaines, quelques jours, je ne sais pas, mais d'ici euh, février, mais après il y, euh, y aura donc une pause, et j'en suis arrivée à cette décision... Euh, Bah, en m'écoutant forcément profondément. J'ai la valeur liberté qui est très importante pour moi, et liberté ça veut dire choisir ses projets pour moi, mais ça veut aussi dire, euh, dans certains cas, les arrêter quand ça ne résonne plus. En tout cas, je parle tellement d'alignement, de l'âme, du corps, de l'être, que je peux pas faire semblant non plus euh, quand ça l'est plus pour moi. Donc, euh, donc voilà, je vous partage ça un peu brut de décoffrage. J'ai aussi observé qu'à chaque fois que je reprenais le micro ces derniers temps, euh, sauf pour cet épisode, <rire> je me sentais euh, serrée dans ma gorge, comme si ce n'était pas exactement le bon endroit pour parler. Et pourtant, j'adore le format audio, j'adore la nuance que ça permet, j'adore l'intimité aussi que ça permet et les échanges que ça crée avec vous. Euh, je pense que c'est euh, parmi tous les formats que je partage, c'est celui qui le crée le plus d'échanges. Donc j'ai énormément de gratitude pour ça et pour euh, ces deux ans et demi où ça a permis ça. Euh, c'est deux ans et demi, c'est quarantaine d'épisodes je crois, trentaine d de personnes interviewées, enfin vraiment j'ai énormément de, de gratitude pour ça. Mais comme je sens que ça doit se transformer, que je pas l'impression d'être prête pour la prochaine étape, bah je, je, je mets ça sur pause, le temps d'y voir plus clair. Je vous tiendrai au courant bien sûr, il est possible que ça s'arrête dans quelques mois complètement, que le podcast, euh, alors il sera toujours en ligne mais que je ne l'alimente plus. Il est possible que je le reprenne euh, sous ce format-là, il est possible que je le reprenne sous un format différent. En attendant, ce qui est vrai, c'est que j'ai un autre podcast que j'ai co-créé avec Vanessa, qui est une collègue euh, et amie, surtout en fait, <rire> surtout une de mes meilleures amies, et, euh, et on travaille et on collabore aussi ensemble sur pas mal de sujets. On a écrit ce podcast, des étoiles dans les mots, pour partager, c'est plutôt des discussions, et c'est toujours autour de la, la conscience, donc je pense que c'est là-dessus, probablement, que vous allez me retrouver plus les prochains mois. Je vous mettrai le lien en description, du coup, si vous voulez l'écouter. Et puis, j'avais envie de vous partager brièvement aussi un peu euh, la transition 2023-2024, parce que c'est un peu le sujet du moment. Euh, bien sûr j'ai fait un bilan, pour moi c'était nécessaire, je le fais pas tous les ans mais euh, en 2023 j'ai eu beaucoup beaucoup de changements, je vous l'ai dit, euh, je pense que ça se perçoit un peu à travers ce que je partage aussi, j'avais besoin de faire ce bilan parce que professionnellement j'ai rempli aucun de mes objectifs, très clairement, <rire> euh, ça a été, euh, j'ai un peu l'impression d'avoir traversé un désert, euh, bah, d'une part parce que j'ai pris six mois de congé maths, de congé maternité mais aussi parce que euh, la reprise n'est pas simple du tout. Euh, C'est pas simple de revenir euh, quand on est transformé, quand on est <rire> épuisé aussi, quand on a tout un nouvel un nouveau pan de sa vie à intégrer. Donc ça a été euh, très très dur pour moi la fin de l'année en fait, euh, de faire des choix, d'être de, un peu dans une machine à laver en permanence en mode mais en fait je comment j'en sors? Le fait d'avoir pris 15 jours de déconnexion totale, de... des réseaux, de mon boulot, de mes projets, m'a permis d'y de... voir clair. Parce qu'en fait, j'y vois clair depuis le début, mais euh... c'est comme si je pas à m'avouer, à prendre les décisions finales qui me, qui me restaient pour, euh... pour vous voir plus grand. En fait, J'ai l'impression que cette maternité, cette pause, euh... toute cette année 2023, transformation qui n'a pas du tout été confortable, mais m'amène quand même à voir plus grand en 2024 à me positionner un peu plus fermement sur des sujets, à, à suivre une partie de mes rêves que je sais pas forcément euh, croire possible. Parmi les choses qui arrivent, je fais un peu un spoiler, mais euh, j'aimerais beaucoup animer des retraites pour des entrepreneurs pour relier business et conscience. J'aimerais. Euh, j'ai un coup oracle qui est en cours d'écriture. Et c'est que des choses que je voyais plutôt à long terme, et en fait, euh, en me positionnant sur mon bilan et en me réfléchissant à mes envies pour l'année à venir je me suis dit bah non en fait c'est ça dont j'ai envie c'est là en fait c'est maintenant c'est le moment de les mettre en place et du coup j'avais envie de partager euh, trois questions que je me suis pos posées pour, euh, pour entamer cette année 2024 plutôt que de poser des résolutions parce que de toute façon euh, c'est compliqué de les tenir euh, déjà à cette période de l'année et puis aussi parce que les résolutions elles viennent souvent d'un espace mental qui veut qu'on soit une version de nous-mêmes qui soit toujours plus, toujours meilleure. je pense que c'est pas toujours adapté en tout cas peu suivi, ça c'est sûr. Pour moi, les changements d'habitude, ils doivent euh, être ancrés dans du long terme, ils doivent se faire petit pas par petit pas et sur des objectifs réalistes. Si je peux vous prendre un, un exemple, alors j'ai pas attendu la fin de l'année pour, euh, pour faire ça, enfin le début de l'année pour faire ça, je fais ça depuis octobre, mais j'ai vachement réduit euh, mon temps sur les réseaux sociaux et mon temps sur les écrans en général. Parce que je me rendais compte que j'étais un peu addict quand même. Et que j'ai passé beaucoup trop de temps et que bah, du coup, mon temps étant réduit euh, avec euh, l'arrivée de mon bébé, j'avais quand même envie de passer mon temps ailleurs que sur les écrans, à faire des choses euh, plus nourrissantes comme lire, comme euh, faire du yoga, comme marcher, comme voir mes amis. Et du coup, euh, en octobre, j'ai décidé déjà d'arrêter de, de suivre plein de contes. Je suis que très peu de stories désormais, je suis très peu de contes euh, pour de vrai. Je, ça c'est sur Instagram j'ai décidé aussi de ne plus commencer et de finir ma journée avec les réseaux ou mon téléphone globalement donc en fait comme j'arrivais pas à arrêter cette habitude j'ai juste remplacé cette habitude par une autre euh, notamment en lisant et en écrivant aussi parfois quand je pas de livre inspirant sous la main donc j'ai remplacé cette habitude par une autre et petit à petit je, je progresse dans cette. Euh, je vois des évolutions en tout cas et du temps qui, qui est libéré euh, de la charge mentale, enfin un espace mental aussi qui est libéré. Et là, du coup, en janvier, je teste euh, un mois sans, sans rien regarder, sans Netflix, sans film, sans rien, enfin sans, sans divertissement visuel, on va dire. Euh, audiovisuel plutôt, je devrais dire. Et on verra ce que ça donne. Donc, les changements d'habitude, c'est pas toujours évident. Ce que j'aime bien faire, c'est déposer des intentions en fait. Parce que les intentions, normalement, elles viennent à peu près du cœur si on les, si on les fait dans un espace posé, qu'on prend le temps de faire une pratique qui nous reconnaît vraiment à soi. Les intentions, elles alignent en fait le cœur, le corps, l'âme, la tête. C'est un peu une direction qu'on donne à, à ce qu'on a envie de vivre, à ce qu'on a envie de ressentir, en fait, pour, pour l'année à venir, pour les mois. Enfin, Vous pouvez prendre la temporalité qui vous parle le plus, en fait. Il n'y a pas forcément une question d'année. Mais j'aime bien cette question d'intention parce que c'est aussi quelque chose qui... Euh, en fait, pour les poser, je me pose toujours la question de euh, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et de ressentir. Et j'en tire quelques mots-clés. Trois, en général, par année. Et ça me permet aussi de sélectionner les projets, par exemple, sur lesquels j'ai envie de m'investir, de sélectionner euh, les collaborations sur lesquelles j'ai envie d'aller. Euh, de sélectionner aussi les temps que j'ai envie de partager avec mes proches ou pas. Euh, parce que, euh, du coup, en fonction de mes intention, de là où j'ai envie de porter mon regard... Hum, je ne ferai pas les mêmes choix derrière. Alors ça ne veut pas dire qu'on contrôle la vie <rire> en faisant ça. On a toujours un peu cette, euh, cette idée-là qu'en posant des intentions ça va se manifester et tout. Alors oui, peut-être, mais je pense que c'est surtout une question de regard. Ce n'est pas forcément une question de euh, « Ah, du coup, si je pose l'intention de, de ressentir de la joie, bah, que tout va être joyeux dans mon année, par exemple. » C'est ce que j'avais posé comme intention de l'année dernière, je crois, la joie. Et bah, ça, ça a été joyeux, mais pas toujours. Et... Hum, mais par contre, si je choisis, dans chaque expérience que me propose la vie, de voir comment je peux en tirer de la joie, oui, là, c'est mon intention que je suis. Mais ça ne veut pas dire que je vais avoir que des expériences joyeuses proposées. Il euh, faut sortir du contrôle, de toute façon, quand on pose une intention. Donc, ce, euh, première question qu'on peut se poser, c'est quelles seraient vos intentions et comment elles sont liées avec ce que vous avez envie de revivre, de ressentir cette année. J'adore poser la question du rêve aussi, euh, parce que c'est un puissant moteur de changement. Le rêve, pour moi, c'est même encore plus fort qu'une intention, et on peut mettre du rêve dans l'intention. Euh... C'est plus fort parce que, je sais pas, moi ça me porte, ça me transcende, ça fait vraiment un truc à l'intérieur où, euh, où je me dis que c'est possible, parce que si c'est un rêve, je vais tout donner pour le faire, et en fait les rêves c'est possible. <rire> J'en ai déjà réalisé plusieurs, et je sais que euh, ceux que j'ai en tête vont se réaliser un jour dans ma vie, enfin... Donc il y a vraiment la question du rêve aussi, que vous avez envie de vivre professionnellement, personnellement. Je trouve que ça ouvre un champ des possibles aussi, que des fois on ne s'autorise pas toujours. Et ça laisse l'opportunité à vraiment notre coeur de notre cœur de s'exprimer, pas seulement nos peurs. Donc je vous invite vraiment à vous connecter à vos rêves et à vous poser cette deuxième question. C'est quoi mon rêve pour l'année à venir Et la dernière question que je me suis posée, parce que des fois je suis un peu frustrée par mon quotidien et que je réaménage beaucoup beaucoup de choses en ce moment, euh, en prenant vraiment des temps euh, de méditation euh, indispensables, des temps de lecture euh, et en fait je me suis posé la question pour, euh, pour arriver à ça, de qu'est-ce que c'est une journée réussie pour moi Qu'est-ce que c'est une journée qui me nourrit et qui me donne envie de vivre la prochaine C'est pas à réussir dans le sens... En fait du coup ça, ça dépendra de chacun d'entre vous euh, ça dépend de chacun d'entre nous puisque la, une journée réussie ça sera pas la même pour vous que pour moi Et du coup je me suis posé cette question et pour moi c'était important par exemple d'apprendre des choses chaque jour, c'est ça qui me donne, c'est un des moteurs. Et du coup je me consacre maintenant minimum 20 minutes chaque jour pour ça. Euh... Je consacre ça, je consacre du temps aussi, c'est très important pour moi le temps passé avec ma famille. Je consacre du temps et pour moi c'est pas ok d'avoir une journée où j'ai pas ces temps d'échange, de temps de partage vraiment en conscience, en pleine présence. C'est des moments où j'ai pas l'impression de réussir mes journées. Et ça m'aide à, à retrouver un équilibre, à retrouver un fil rouge dans mon quotidien que j'avais euh, pas forcément perdu, mais en tout cas qui s'est transformé, ça c'est sûr, ces derniers mois. Donc du coup, je vous réécrirai les questions en dessous de l'épisode, mais euh, je vous les résume là juste, euh, juste pour si vous avez envie de, de réfléchir, de vous lancer dans cette année avec euh, peut-être euh, d'autres choses que des résolutions. Donc la première, serait ce serait qu'est-ce que vous avez envie de ressentir Qu'est-ce que vous avez envie de vivre comme rêve Qu'est-ce que vous avez envie de... Comment est-ce que vos journées sont réussies pour vous Je vais vous laisser sur ça. Je n'avais pas envie de faire un épisode trop long. Et finalement, j'ai quand même pas mal parlé. <rire> je vous donne rendez-vous très bientôt du coup, dans un prochain épisode. Mais peut-être aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre. En tout cas, c'est là où je serai le plus active dans les prochains mois. Plutôt que sur ce podcast, du coup donc n'hésitez pas à me, à me suivre sur mon compte Insta sur la newsletter que je crée où je partage pas mal de ressources aussi et je vous souhaite à tous d'être vivants de pleinement vivants et vivantes à très bientôt merci pour votre écoute j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître on se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles. Si vous voulez tenu au courant de, de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. A très bientôt